0: Добрый вечер. 12 апреля 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 120 выпуск подкаста «Атумпутуна». 12 апреля на дворе. Весна. И если я не ошибаюсь, а я, по-моему, ровно год назад тоже пытался поздравить слушателей с днем космонавтики в этот день, и не помню, насколько я точно попал, но что-то мне 12 апреля кажется близким к Дню космонавтики, а как-то в Википедию лезть или в другие источники проверять свою теорию мне лень. Но если вдруг я где-то ошибся, но ну, все равно слушатели из космонавтов, те, которые у меня есть, пусть примут мои самые теплые поздравления. Месяц апрель, середина которого сейчас находится снаружи. Абсолютно у нас на апрель не похоже. Третий день идет снег третий день идет я, это для красного словца, сегодня он вроде бы перестал идти, и сегодня погода потеплее, но в последние дни просто заваливала снегом, который довольно противно. Себя вел, таял практически сразу, и мне опять приходилось греть машину, чтобы там спокойно покурить, и никакого комфорта в курении на улице я не мог эти дни себе позволить, потому что холодно. Но зато с другой стороны, сегодня у нас довольно тихая обстановочка вокруг девочки моей и жена и дочка ушли на йогу, и тещу с собой прихватили, а мальчик ушел в кино, и меня тоже звал с собой. Кино, знатное кино, новый фильм «Тарантино» вышел, идет целых три часа сеанс, но я, взвесив все за и против, решил пожертвовать своим досугом не пойти в кино, а скорее записать подкаст. Так что цените мою преданность делу и приверженность еженедельным традициям. Также традиционно уже стала моя жалоба на то, что и даже скорее не жалоба, а теория моя о том, что инопланетяне нас все-таки время от времени посещают. Я, хотя к уфологам ко всяким, отношусь довольно скептически и со здоровой долей недоверия, как, в общем, всякий, на мой взгляд, разумный человек. Но хотя, хотя доводы, которые противники уфологов приводят, мне не кажутся уж больно убедительными, в том разрезе, что основной довод покажите нам. Дайте нам пощупать, тогда мы поверим. Ну, мы понимаем, как люди взрослые, что есть масса явлений, которые не пощупать и, и не проверить. Есть даже такие явления, особенно в квантовых науках, которые абсолютно с нашей повседневной логикой расходятся. Но я, собственно, от уфологов ушел и от инопланетян как-то отхожу уже. А инопланетяне нас посещают, потому что я вижу их постоянные следы. Следы. Скорее не следы, а отсутствие некоторых вещей, которые вчера лежали на одном месте, а сегодня не лежат на этом месте. Конечно, по различным минималистическим теориям и по принципу Акама следовало бы объяснить, как будто бы это моя дочка их куда-то задевала или моя жена положила в порядок. Но мне все-таки кажется, что это инопланетяне посещают и некоторые мои вещи берут к себе на исследование. Вот таким вот образом у меня недавно, наверное, дня четыре, может не пять назад, пропал абсолютно... Безвозвратно мой GPS-приемник. gps приемник у меня был внешний, который подключался к моему Pocket PC и служил мне верой и правдой уже, наверное, года 4. Вот совершенно безотказное устройство. Включаешь, сразу находила все спутники, работала. Стоило оно по своим временам денег адекватных, но по сегодняшним временам оказалось очень дорого. Стоило оно вместе с программой больше, чем 350 долларов, и поэтому потеря такой штуки меня. Несколько огорчило, все-таки 350 долларов я ни разу не видел, чтобы валялись. И я, честное слово, перерыл все, что могу, в машине все перерыл. Даже под сиденье заглядывал, нигде нету вот нет как не было. А без прибора навигации глобальной я себя чувствую как-то неуверенно. Я рассказывал еще год назад, что в моих попытках решить проблему навигации и решить проблему ориентации на местность такую глобальную проблему ориентации я в свое время использовал компас, который. Как-то, на удивление, плохо работал в моей машине. И даже подумал о том, чтобы купить какой-то особый электронный компас. Но вот все-таки вовремя переключился на, на современные и высокие технологии. И, и ни разу об этом не пожалел. Не могу сказать, что у меня такая уж сильная проблема ориентации в пространстве есть. Но моя ориентация в пространстве, как мне кажется, это уже без шуток, как-то неправильно работает вот в этом полушарии, где я сейчас нахожусь. Я не испытывал никаких особых проблем ориентироваться на бескрайних российских дорогах, на гораздо более ограниченных израильских дорогах. Всегда примерно чувствовал направление и уверенно ввел в ту сторону, куда мне подсказывало какое-то мое внутреннее чувство внутреннего компаса. И здесь мой внутренний компас абсолютно разладился. Он показывает что угодно, только не то, что надо. Я даже пытался его обмануть и ехать в противоположную сторону, но все равно получалось... Совсем не так. Ну, доходит до этиотизма иногда. Несмотря на то, что дороги здесь вроде как указаны, идут на север или, или на запад, или на восток, я вечно, пытаясь приехать по такому общему чувству ориентации, всегда приезжал, ну, не всегда, но очень зачастую приезжал в совершенно противоположную сторону. GPS же для меня это чистое спасение, я его всегда ношу с собой, даже когда надо поехать недалеко, потому что, кто его знает, вдруг недалеко поехали, а потом решили ехать куда-то дальше. А вот он тут прибор под рукой, но это вот такое длинное мое вступление для того, чтобы объяснить и оправдаться как-то. Меня уже некоторые даже поприкали и упрекали в том, что я каждый выпуск рассказываю о какой-то новой железке, и как-то это даже кому-то звучит несколько хвастливо и, ну, будто бью я себя в грудь и рассказываю, вот, а на этой неделе я приобрел еще одну игрушку. Нет, честное слово, никакого желания GPS приобретать у меня не было, я, в общем, человек, хоть это со стороны может показаться удивительным заявлением, вполне минималистичным в своих претензиях, и если у меня есть что-то, что работает, я его менять не буду, пока это что-то, что работает, либо не устареет и перестанет меня устраивать по своим потребительским качествам, либо просто не поломается. Но вот оказалось, есть еще и третий вариант, просто пропадет. Вот GPS мой пропал, и пошел я в ближайший магазин, не то, что вот так сходу пошел покупать новый GPS, а сначала произвел исследование в интернете, и на удивление обнаружил, что приборы целые комплекты глобальной навигации, о которых я, в общем-то, и не думал. Я думал о приобретении подобного ресивера для своего Pocket PC, потому что раньше, когда я его покупал, эти комплекты, то есть устройство все в одном, которое ставится где-то в машину или цепляется на лобовое стекло или еще каким-нибудь образом, они стоили совершенно неподъемных и странно больших денег, что даже когда я складывал между собой цену Pocket PC и цену вот этого не, не самого, прямо скажем, дешевого приемника, все равно получалось ну, чуть ли не в два, в три раза дешевле, чем готовый девайс все в одном. А, а тут, походя по сайтам и почитав рекомендации и отзывы людей, я обнаружил с удивлением немалым для себя, что есть целый ряд приборов в категории до 200 долларов. Я, честно говоря, и ресивер этот не ожидал купить за такие деньги. А тут, значит, все в одном, совершенно цельное устройство. Многие обозреватели особенно хвалили в этой ценовой категории штуку, которая называется «Мио Диги И если, не если, а наверняка та часть моих слушателей, которая пересекается с аудиторией подкаста, замечательного подкаста коллеги Росновского, «Росновский парк слушал». Он там много рассказывал про этот самый Диги Вокер. И я его купил еще до того, как услышал подкаст коллеги Росновского. То есть мы с ним вместе как-то независимо друг от друга приняли одно и то же решение. Но вот впечатление наши, пожалуй, различается не то чтобы уж совсем разительно, но существенного по многим моментам. Коллега Росновский хвалил по большому счету этот прибор и, в общем, чуть ли не превозносил его, как сказали бы злые языки, рекламировал его для своей аудитории. И я же, в общем, воздержусь от восторженных отзывов, потому что, честно скажу, я не в большом восторге от этого, от этого МИО. Хотя, конечно, начну я позитивно с положительных его качеств, конечно, он работает. Прежде всего, это совершенно реальное и рабочее решение все в одном, которое крепится при помощи входящей в комплект подставки к лобовому стеклу, таким вакуумным присосом. Держится крепко, ничему не мешает. Само по себе маленькое дисплей, конечно, могут быть побольше, но размер вполне удовлетворительный. Там, по-моему, 3 или 3,5 дюйма. На удивление, яркий дисплей гораздо ярче, чем у моего Pocket PC, но при этом в него можно смотреть только фронтально. То есть, с боков он не видно абсолютно, я уж не знаю, какой технологии они этот дисплей делают, то ли там подсветка такая у него могучая, а сам дисплей не очень, то ли это может вообще какой-то OLED-дисплей. Я в этом деле небольшой Копенгаген в этих дисплеях плоских, но то, что факт остается фактом, его при самом ярком солнечном свете можно прекрасно рассмотреть, что он показывает, а показывает он, естественно, дорогу, дорогу, куда ехать, вводишь адрес, можно видеть это в различных размерностях, там типа 3D показывает, можно как вид на карту сверху. В общем, все оно почти работает. Меня вот в таких устройствах, которые для каждодневного и постоянного использования раздражает вот это самое «почти». Не то, что к нему надо привыкать как-то, у него есть такие возможности, которые, правильнее сказать, недостатками, которым привыкнуть абсолютно невозможно. Ну, во-первых, он не говорит, с какой стороны находится дом, по дороге, к которому ты приезжаешь. Как бы это ни смешно звучало, это очень важная фича, потому что дома могут быть разбросаны, и приехавшие к нужному адресу, вы можете обнаружить себя судорожно оглядывающимся по сторонам и пытающимся найти, где же, собственно, этот дом среди череды тех самых одинаковых домов, куда вас прибор завез. Мои старые и программы и приборы, которые к ним подключались, всегда рапортовали, что ваш destination, значит, справа или с левой стороны, и, значит, повернуть туда и, или туда для того, чтобы дойти до него уже пешком. Здесь такой роскоши нет. Приехал и приехал, а дальше сам оглядывайся. Во-вторых, у него есть крайне странный баг, который я как программист... Мне кажется, даже не баг, а фича. В свое время, видимо, когда программисты этого МИО... Я не знаю, какая это фирма, где это МИО, но на вид очень китайское такое устройство, пластмасска такая, не особо качественная. И в нем есть одно очень неамериканское качество. Я, я даже не знаю, к недостаткам его или к достоинствам отнести. Там можно внести в нужных местах, и у него же есть определенная, видимо, солидная база, камер слежения. И прибор умеет вас предупреждать, когда вы подъезжаете к этим камерам слежения, для того, чтобы вы, значит, снизили скорость. И я даже, честно говоря, где-то сомневаюсь, законна ли эта фича. Но, тем не менее, в нашей деревне он даже знает несколько камер слежения. Хотя, откровенно говоря, помогает это мало, потому что, насколько я вижу, здесь на всех светофорах на всех серьезных перекрестках эти камеры висят, а намечать все эти светофоры тыканем в карту, это, конечно, никакого здоровья не хватит вручную делать. Так вот, я к программистам возвращаюсь. Программисты, видимо, в свое время реализовали функцию поворота картинки, то есть как будто бы она перед вашими глазами крутится так как бы трехмерно, ну, схематично довольно-таки трехмерно, и пытаются это кручение проворачивать по всякому нужному и ненужному поводу, что раздражает особо, когда вы стоите на светофоре где-нибудь в незнакомом месте, и вдруг эта карта перед глазами начинает крутиться туда-сюда. он, Видимо, он теряет ориентацию, и как-то мушка у него сбивается, в какую вы сторону едьте, хотя вроде бы машина стоит на месте, и, и, и к чему чего-то менять, когда и так до этого ехала в нужную сторону, я не понимаю. Но это действительно серьезный недостаток, и мне пару раз уже приходилось поворачивать не туда. Просто вот эти повороты меня настолько сбивали, с толку, что я уже терял ориентацию, в какую сторону я еду. Ну, хотя, если внимательно следить за компасом, а там есть такой мини-компас, который показывает ваше движение по отношению к северу, то можно себе представить, какую коррекцию в мозгу провести для того, чтобы повернуть куда надо. Но, согласитесь, это уже не самые высокие технологии, если к этим технологиям нужно еще и человеческий мозг подключать. Завершая рассказ про малютку Мео, он действительно мелкий, такой в карманом можно засунуть, довольно легкий, хотя... Не самый приятный таки на ощупь. Ну, что вы хотите за 200 -то долларов. Так вот, в нем есть еще одна замечательная фича. В нем наличествует довольно приятный голос, который вам указывает дорогу. Лично я предпочел бы этот голос поменять на какой-нибудь другой, женский. Прямо говоря, потому что голос такой хороший, мужской голос, профессиональный, говорит, подготовьтесь к повороту. Такой, такие подробные дают, знаете, инструкции приятные. Ну, видно, с умом голосовые инструкции делались. Но вот зато на других языках, на французском, итальянском, испанском, там у них встречаются и женские голоса, и я уже раздумываю, может, выучить французский, там по-французски женщина так, так приятно таким голосом сексуальным говорить, что мне было в машине приятнее, конечно, ее слушать, чтобы она мне говорила «перестройтесь месье вправо или влево, или куда там и еще». Но как-то это все, конечно, несерьезно, вряд ли я для этой французской дикторши буду учить французский язык, но было приятно найти где-нибудь в интернете файлы языковые, звуковые, другими голосами и попробовать ими поиграться. Продолжая дальше автомобильную тему, я ездил на работу, как ни странно, работа у меня всегда связана с автомобильными наблюдениями, потому что я на работу езжу исключительно на машине, несмотря на то, что мои постоянные слушатели знают, на работу мне доехать на поезде расплюнуть, но ну, не люблю и на поездах ездить, а на машине с другой стороны люблю так что даже 27 или 28 долларов, которые стоит день стоянки, меня уже ни разу не останавливает. Но удовольствие посидеть в машине, покурить в пути трубку, послушать в пути подкасты и даже сомнительное удовольствие проехать обратно с работы, если в не вовремя выехал, в неумное время выехал. Часа полтора-два тоже меня не напрягает и не останавливает. Так вот в этот раз я и на работу выехал, видимо, в неудачное время, хотя вроде бы время было... Мое стандартное 9 часов, где-то 9 часов 10 минут в это время я обычно выезжаю. Попал я в большую пробку, рядом со мной в пробке, справа от меня, ехал лотус. Это такая машина, довольно, видимо, продвинутая, судя по ее обводам и по редкости ее встречания. Мне кажется, должна быть дорогая машина. А вот звучала она как совершенно отвратительно настроенный мопед или какой-нибудь мотоцикл без глушителя. Это было сущее издевательство, как на ревела и, и стучала рядом со мной, причем она вот так жутко звучала, только когда ехала медленно. Стоило ей разогнаться, она начинала звучать, как обычная нормальная машина. Возникает мысль, что ну, действительно «Лотус» этот не заточен для езды в пробках, а придуман для, для того, чтобы нестись по бескрайним автобанам или, в худшем случае, по каким-то бескрайним прериям. Но напряг он меня сильно, ехал он рядом со мной, наверное, минут 15, то обгоняет, то отставая и все время... Тарахчака, как самый последний мотоцикл или даже мопед. Ну вот, если я в пути на работу столкнулся с лотосом с таким громким, то, придя на работу, я пришел на работу специально во вторник, хотя собирался в четверг оригинально, у меня во вторник подобралось целых четыре кандидата на собеседование. Я рассказывал вам, что одну позицию я уже закрыл, нашел паренька, который у меня начинает работать в понедельник, надо ему не забыть заказать все оборудование, все компьютеры. Ну, наверняка это опять возьмет долгое время. Вот мой индеец ждал, наверное, месяца два. Пока ему доставили компьютер, может, даже больше. Нет, скорее, наверное, около двух месяцев. У меня есть специальный запасной вариант, свой старый компьютер. Я как раз этим новым работничкам даю, и они вполне себя нормально чувствуют на моем старом компьютере. Причем из-за того, что компьютер этот был мой, там все расширено по максимуму, и диски самые большие, которые... Тогда в такие лаптопы ставились и процессоры самые быстрые, и памяти столько, сколько туда может влезть вообще по максимуму. Так вот, позицию я одну закрыл, но у меня есть еще сейчас прямо две открытых позиции, то есть два потенциальных рабочих места. И в самом деле их больше, потому что у нас, я рассказывал, система такая очередности, то есть где-то там капнула в больших высоких кругах, и у нас открылось три позиции в свое время. Теперь, пока мы их не заполним, мы не можем рассчитывать на следующий, но как только мы их заполним, мы опять попадаем в эту общую очередь, и нам в соответствующее время опять капнет очередные позиции. У нас, наверное, еще штуки 3-4 у меня, во всяком случае, есть открытых. Мы сильно расширяемся и сильно ищем народ, что дело, конечно, хорошее, но, с другой стороны, требующий и отнимающий уйму моего времени и на чтение этих самых резюме, и на проведение собеседований, но, возвращаясь ко вторнику, у меня было четыре. Сначала было пять кандидатов, но последний отвалился. Он как-то еще до прихода ко мне, ему предложили какую-то хорошую позицию. Он решил прекратить свои поиски работы, не дойдя до меня. А до меня дошло четыре кандидата, а двух из них и говорить нечего особенного. Ну, кандидаты и кандидаты ничего особого с собой такого не представляли. И ничего интересного, странного с ними не было. Я-то не про всех рассказываю, только про... Особый крайний случай, я уже как-то на это указывал, так что не стройте по моим рассказам картину рынка труда в Америке. Э, пришла ко мне первая или вторая женщина, китаянка, очень в годах, я не знаю, сколько лет, может она просто такая замученная, я слышал, что китаянки, когда достигают среднего такого женского возраста, они плохо выглядят, и выглядел он действительно не очень, руки у нее дрожали, и я не знаю, от того, что она меня очень боялась, или по каким-то другим причинам, может, действительно от возраста. Но, ну, возраст я не мог ее спросить, но опыта, работы у нее около 30 лет. Представляете, 30 лет опыта в программировании. Было трудно с ней разговаривать, потому что как бы языка общего у нас мало было. Она английский понимала, ну, совсем уж плохо, а говорила еще хуже. Мы чуть ли не на пальцах объяснялись, при том, что она в Америке уже живет 15 лет и, и работает 15 лет. И вот как-то не удосужилось, видимо, выучить. Видимо, времени не было или способностей не те, я не знаю. Но, тем не менее, некоторые темы мы с ней хорошо осветили. Поговорили, наверное, минут пять про то, как все это начиналось, про языки программирования, про их эволюцию. Но вот что касается практических предметов и моей практической надобности, на которой я как раз и искал людей, она, конечно, не тянет без всякого отношения на ее пол, на ее возраст, и на ее даже слабое понимание английского языка профессионально она мне показалась не очень интересной. А при этом я чего, собственно, и вспомнил-то? Я как-то говорил, что наши люди, приходя на интервью, ломаются и, и скромничают, и из них слова не вытащишь хорошего про себя. А вопрос, какую зарплату вы хотите их вообще в тупик ставит. Так вот, китаянка была из всех этих, с которыми я когда-нибудь общался, самой скромной Ну, даже вот та тихая русская женщина, которая ко мне приходила... И так и не решилась со мной по-русски заговорить. Она, по сравнению с этой китаянкой, конечно, наглая, совершенно морда и нахальная и развязанная тетка. Но ну, ну это я шучу, она была тоже тишайшая и ниже воды, и тише травы. Но китаянка, конечно, побила рекорд, и теперь она для меня точка отчета скромности, тихости и забитости кандидатов. Другой кандидат, который мне вызвал прям неподдельный интерес, я с ним разговаривал, наверное, минут 30-40, Наверное, даже больше. До этого мой индейц с ним разговаривал около часу. И мы вдвоем в течение этого времени пытались понять, вот хорош он или плох. Это редко встречается, когда настолько трудно понять профессиональное качество кандидата. Говоря с ним, у меня возникало ну, строго противоположное впечатление. То есть на некоторые вопросы он отвечал просто блестяще. Просто в точку. Вот, вот как раз так, как я бы мечтал услышать от кандидата и от своего будущего работника, а некоторые вопросы другие... Ну, на мой взгляд, гораздо более простые, ставили в полнейший тупик. Вот так, например, вся эта... Знаете, такой вопрос есть, который часто задают на тестах. И я, я тестов не поражу, но я пытаюсь с человеком общаться и понять ответы на подобные вопросы тоже. История с итератором и с циклом, где в итераторе удаляешь элементы, ну, элементарщина для тех, кто знает, о чем тут речь, он просто поставил в полнейший тупик, он... Даже никакой версии не высказал, как это сделать правильно и почему простой и стандартный путь работать не будет. Короче говоря, и на меня, и на моего индейца он произвел просто двойственное впечатление. С одной стороны рубит, а с другой стороны не рубит. И я его пока отложил в долгий ящик. Есть теория, которая моим индейцам была озвучена, о том, что знания его книжные, но, видимо, он не все книги то ли прочитал, то ли не все до конца дочитал. Действительно, у мужика сертификатов столько, что если их распечатать наверное, мне можно всю стену кабинета завесить. У него вся первая страница его жизнеописания была занята списком курсов, которые он закончил, и дипломов с отличием, которые он где-то получил. Но, несмотря на все мои эти разговоры, нет никого пока реального кандидата на вот эту открытую позицию, программиста, даже не программиста, а такого продвинутого инженера сеньоровского уровня и как-то странно мне не попадаются, мне казалось, таких программистов должно быть как собак нерезанных, вот этих веб-программистов, которые, с одной стороны, умеют писать всякие JSP и, и все остальное, на чем это сейчас принято писать, с другой стороны, с каким-то пониманием клиентских технологий, Ajax, там и всем прочим, приходят какие-то левые люди, абсолютно плохо представляющие, как все это делается, Но ну, с моей точки зрения, я тоже небольшой Копенгаген, но по сравнению с ним я оказываюсь экспертом, а мне это абсолютно не подходит. Мне нужны такие, рядом с которыми мои знания в этой области казались бы просто смешными. Ну вот я сейчас нашел специальное отдельное агентство, которое специализируется вот как раз на подобных программистах, но они в основном мне предлагают дотнетовских почему-то программистов. Надо мне, видимо, еще кого-то найти, который будет искать мне специалистов той области, в которой мне действительно нужны. Даже не знаю, как от этой темы специалистов перейти к теме позора, потому что ничего позорного в этих интервью я не нашел. Но очередной позор действительно сегодня произошел, хотя он тоже не совсем позор. Я говорю о финальной игре Макаби Тель-Авив с ЦСКА Москва. Опять же, не упущу шансов поздравить своих слушателей, которые за ЦСКА, видимо, большинство из них болело с победой. По-моему, победа абсолютно заслужена. Я к сегодняшнему поражению отнесся крайне философски, смотрел на это без риска получить инфаркт от криков и отстучания головой об стены, как я обычно делаю, когда наши проигрывают. Я, прямо скажу, был готов к поражению, и прошлый их выигрыш в Тель-Авиве, вторую игру, я напомню, Макаби обыграла ЦСКА, и вот это было решающе. Это был какой-то просто подарок судьбы для того, чтобы уйти из этого чемпионата, из этого круга красиво. Совершенно закономерно не проиграли сегодня. Конечно, ЦСКА команда на, даже не на одну, а на две-три головы выше, и тут никакой несправедливости нет. Была бы, конечно, несправедливость, если бы вдруг Маккаби Талевифф их обыграла, хотя я был бы, честно говоря, крайне рад такой несправедливости. А вот один вопрос у меня возник. Я каждый раз, когда смотрю игры в Москве, и в прошлый раз смотрел, и в этот раз, там, по-моему, с одной стороны зала напротив кольца, ну, не могу сказать, напротив чего кольца, в процессе команды меняются кольцами, там такие два плаката, на которых поначалу я предположил, что изображены неуловимые мстители. Какие-то люди на лошадях или конях э, сидят и как-то смотрят вдаль. Потом я предположил, что там, может быть, Илья Муромец со своими корешами представлен. Потом увидел, что таких плакатов два, и вроде как разные. Ну вот не с неуловимым мстителем, не с Ильей Муромца, я не знаю, какой второй плакат туда сбоку от него присобачить, чтобы какой-то комплекс был. Может, там какие-то герои гражданской войны. Если вдруг кто знает, что это за мужики на лошадях и какой такой большой смысл иметь эти довольно большие картины в спортивном зале, если вдруг вы знаете эту тайну, поделитесь со мной и удовлетворите мое любопытство. Немножко возвращаясь к рабочей теме, такая любопытная инициатива у нас на работе произошла. Я никогда такого раньше не видел и даже не знал, что такое бывает. Разослали нам e о том, что у нас в Чикаго, в Чикагском офисе, правда, не в нашем офисе, а в соседнем, где-то через неделю состоится мероприятие под кодовым названием «Возьми своего ребенка», ну, написано «Возьми свою дочь и сына на свое рабочее место и покажи им, как ты работаешь на работе». Как, как ты работаешь на работе не очень, чем ты занимаешься на работе скорее. Я посмотрел на программу этого мероприятия, которая тут же в «Имойле» была переведена. Она, конечно, плохо отражает, чем... И родители занимаются на работе, потому что, если следовать этой программе, букве этой программы, тут они в течение утра занимаются тем, что поедают, регистрируются, поедают завтраки, потом изготавливают теги, вот эти именные, потом, значит, плавно направляются к машине, которая всем неограниченно дает мороженое, потом фотографируются, в течение 15 минут обходят рабочие места, ну, там действительно офис маленький, 15 минут-то я даже не знаю, где они будут ходить. Я с ужасом думаю, что поведут всю эту толпу детей в компьютерную комнату. Но только вот одно меня успокаивает. Мои сервера и мои компьютеры пока далеко от этой комнаты. И шаловливые детские ручонки там ничего не открутят того, чего не надо. Потом в течение часа 15 минут будет объяснение э, функции работы и чем родители занимаются. Я так понимаю, чуть ли не персонально будут указывать. Вот этот дядя делает то-то, а -то, вот эта тетя делает то-то. Все это объяснение переходит в ланч, то есть, наверное, в обед или завтрак второй, как хотите, так и называйте, и в два часа детей распускают по домам. Вот такое, вот такое вот мероприятие будет происходить, любопытное мероприятие, я думаю, деткам было бы интересно посетить это дело. Положа руку на сердце, я даже и не знаю, каким образом здесь относятся или есть ли вообще сложившееся общее отношение к приходу детей и родственников на рабочее место. Но вот в фирме в моей израильской отношение было сначала хорошее, а потом поменялось на 180 градусов, чуть не сказал опять, на 360, на 180 градусов, на противоположное, когда нас купили. А пока нашу контору израильскую не купили, ну никого особо не напрягало, что приходит семья, посмотреть где ты работаешь, познакомиться с твоими сослуживцами, все так по-дружески, все так френдли, уж простите за англицизм. А после того, как нас купила компания, которая занимается, занималась, я не знаю, чем она сейчас занимается, сбором информации по газетам и рассылкой этой информации, отфильтрованной своим клиентам, представьте, такой странный бизнес, оказывается довольно прибыльный. А после того, как они нас купили, этому делу был официально положен запрет, то есть всякий приход кого-нибудь из семьи ловил косые взгляды и разговоры с начальством, что это не подобает, это мешает и отрывает людей, от концентрации, мешает им работать. Ну, конечно, если это происходит постоянно каждый день и целыми днями, и я согласен, но если вдруг раз ребенок пришел к программисту на работу, мало ли вдруг дитя не с кем оставить. Я бы не стал на месте наших израильских начальников из этого делать такую историю и устраивать такие выволочки и выговоры своим работникам. Вот единственный день, когда... Это не преследовалось никак, хотя тоже как-то криво смотрелось. Это, собственно, на Пурим. Пурим — это день, когда носят различные маски, такой день маскарада израильского. Вот в этот день у некоторых приходили на работу дети тоже в масках, некоторые вообще приходили на работу с собаками. Но, к моему удивлению, к собакам относились лучше, чем к детям все высокое и большое руководство. Ну, вот с этой ностальгической темой я потихоньку... Перейду на более актуальную тему. Я как-то жаловался, что Comcast, мой телефонный провайдер, то есть та самая фирма, которая мне обеспечивает мой домашний телефон проводной, такой landline это здесь называется, обычный телефон, не сотовый, меня давно раздражает тем, что это единственное место осталось, которому я плачу чеками. Вот больше ни на что я чеки не посылаю, а вот только им, но еще и квартирному хозяину выписываю чеки. Но квартирный хозяин, ладно, куда ни шло, этого не забыть. Попробуй его, забудешь. Потом сам не обрадуешься. А Комкэсту я всегда забываю эти чеки носить, вовремя отсылать, они мне потом присылают грозные письма, звонят с требованиями, а ну-ка, сейчас же заплати, И я плачу, пару раз и чеки терялись. Ну, в общем, определенная головная боль и совершенно явное пользовательское неудобство. На сайте у них, я тоже, по-моему, об этом рассказывал, есть форма для регистрации и организации автоматической оплаты. Я эту форму пытался заполнить, наверное, раз 20. Каждый раз захожу, заполняю все, на все вопросы отвечаю, вопросов там немало, хотя, конечно, и не очень много. Я уже даже ее заполнил в специальной программке, эту форму, и потом нажатием одной кнопки пытаюсь ее заполнить еще раз и послать им туда, и каждый раз возвращается с кодом ошибки, причем каждый раз с другим кодом ошибки. Мне кажется, что код ошибки там выбирается случайным образом для того, чтобы показать, что какая-то мысль какая-то логика сзади этой системы существует. Но в этот раз я уже не выдержал и позвонил по телефону, к которому код ошибки прилагался, или который прилагался к коду ошибки, и попытался выяснить, что же за дела такие. На той стороне оказался мальчик, он меня с полуслова понял, сказал, да, действительно, у нас система запущена. Вот это, по его словам, регистрация около шести месяцев назад, но с тех пор она еще не работала. И он пообещал, записал мой имейл и пообещал мне сообщить, как только она действительно станет работать. Вот такое у них странное бета-тестирование. Абсолютно нерабочая система запущена. Зачем запущена, никто не знает. Это меня так достало. Нет, я вначале еще попытался пойти традиционным путем и дозвониться до кого-то, кто мог бы сообразить для меня и наладить для меня автоматический пеймент, вот эту автоматическую оплату моих услуг при помощи кредитной карточки. Ну, просто по телефону, чтобы я сказал кому-нибудь номер карточки, и все. И после этого чтобы они сами снимали все, что надо. Тоже такая опция. Крайне странно реализована. То есть можно заплатить при помощи телефона, но каждый раз надо платить вручную. То есть я должен каждый раз звонить туда. Сначала на телефоне набирать номер свой шестизна... шесть... шестнадцатизначный аккаунта потом такой же длинный номер кредитной карточки, потом сумму, потом дату истечения моей карточки. Целая процедура. Уж действительно легче заполнить и, и послать им туда чек. И все это меня разозлило, как я говорил выше. Я решил, я из-за вот такой вот их проблемы перейти на AT&T, на альтернативную конкурирующую компанию, которая меня давно уже приманивает к себе. Зашел и на сайт AT&T, такой продвинутый веб-сайт. Все вроде бы можно с него сделать. И он меня в тупик поставил своей логикой инопланетной просто. Но я вот объясню, о чем я. У них есть такая формочка которые вы должны заполнить, если желаете перейти от кого-то к ним. Формочка содержит четыре вопроса, на каждый вопрос можно ответить «да» или «нет». Вопросы вот я зачитываю. Первый вопрос такой. Я хочу перенести мою существующую телефонную линию в AT&T или Noise. Ну, казалось бы, совершенно явный пункт, я ему ставлю «да». Второй вопрос. Я 18 лет или старше, имею social security number, имею действительно водительские права, или какую-нибудь другой identification карту Действительно, я все это имею и говорю «да». Третий вопрос. Мой домашний телефон уже и так компании AT&T. И сейчас он работает и подключен. Этому пункту я поставил «нет», потому что нет у меня такого домашнего телефона. И третий вопрос был. Я квалифицирован как низкодоходный клиент, и мне положены различные, видимо, скидки. Но это я уже про скидки от себя домысливаю я ему тоже поставил «нет». Казалось бы, ну где тут можно ошибиться? И нажимаешь «сабмит», после этого их сторона долго-долго думает, после этого возвращает мне ответ. Вы заполнили слишком много пунктов, только один из них должен быть выбран. Вот глядя на эти четыре пункта, какой один они хотят, чтобы я выбрал, я не мог представить, и поэтому начал пробовать. То есть сначала оставил первый, что у меня есть телефон, но не AT&T, и пришлось мне сказать «нет», что у меня есть водительские права и social security. Она сказала, не-не-не, без social security мы вас не можем никак прописать. Я пробовал другие опции выбирать. Мне кажется, нет ни одного положения таких опций, которые эту программу наимудрейшую с инопланетной логикой бы удовлетворили. В результате я им позвонил таки и узнал все условия, опять же, старым, добрым, дохой техническим методом по телефону. Ну, хотя конечного решения, переходить на них еще или нет – пока не принял. Уж больно их маркетинг мне показался агрессивным. Они, как только услышали, что я об этом раздумываю, так начали сильно давить, что немножко даже отвратили меня от этой идеи. Но я, я еще не отказался, я еще об этом раздумываю. И, возможно, такие таки перейду. Что-то длинный сегодня подкаст получается, а я еще даже к концу не подхожу. Но вот не могу умолчать. Даже не знаю, под каким соусом это вам подать. Наверное, под радостным соусом. Мой прошлый подкаст, где я упомянул подфейдинг, то есть подкастерское, подкастовое, наверное, угасание, как-то насторожил нескольких, по-моему, целых двух моих слушателей, и люди этому удивились, и как-то восприняли, по-моему, не очень в контексте того, о чем я а, рассказывал, но что меня поразило абсолютно до самой, до того, как поразило, я немножко к предыстории вернусь, я как-то рассказывал, что есть такой подкаст на иврите. Ну, так когда-то он был единственным подкастом на иврите, а теперь на иврите есть уже какой-то больше, чем один подкаст. Хотя это единственный, который я все еще слушаю. Так вот, автор его совершенно принципиально пытается у своих слушателей получить денег на развитие своего подкаста, объясняет на что. В общем, вполне честно и благородно, и прямо говорит, мне надо 300 долларов, чтобы купить новый микрофон, и 500 долларов, чтобы новую коробку... И, и так далее. У него стоит на сайте кнопочка «Помоги подкасту» вот за время, он примерно как мой подкаст существует, но чуть поменьше, по-моему, долларов 200 он собрал, и мы с ним как-то общались, я с ним лично не знаком, но подкастеры между собой время от времени общаются даже в случае виртуального знакомства, и эту тему мы с ним обсуждали в Скайпе, я высказал свое недоумение вот этой его позиции, ну, объяснил, что у меня есть тоже сайт и программа, которую я в свое время разработал, и на которой тоже не то что заработать, а пытался как-то хоть частично время потраченное на нее компенсировать, и за все это время получил, по-моему, 20 или там 30 или 40 долларов, которые мне добровольно перечислили. В общем, у меня вызывало сильное сомнение о том, что он что-то получит, а он сказал, нет, я тоже понимаю, что я вряд ли что-то получу, но публику надо слушать или надо воспитывать, и они должны понимать, что всякий труд должен быть оплачен. Вот так, такой способ у него воспитания. Он в каждом подкасте обязательно говорит, не забудьте, зайти заплатить. И я не верю в такой способ воспитания взрослых людей. Мне кажется, это какой-то нонсенс и затея бесперспективное. К чему, собственно, все это я произношу, спросите вы. А к тому, что целых два слушателя предложило для того, чтобы оградить меня от подфейдинга, переводить какие-то абсолютно реальные деньги. Один человек, по-моему, 100 евро или 100 долларов в год предложил, другой тоже похожую сумму, он, по-моему, сказал 1 евро или 1 доллар за подкаст, без всякой инициативы с моей стороны. Ну, когда тебе предлагают помощь в каком угодно таком виде, глупо, по-моему, отказываться с одной стороны, с другой стороны, это мне даже как-то приятно, такая инициатива, как бы это да не казалось странным, хотя никоим образом я не тешу себя надеждой с этого дела когда-нибудь разбогатеть или хотя бы свои расходы на это дело покрыть. Но, тем не менее, я по просьбам аж целых двух слушателей, поставлю эту кнопку PayPal у себя на сайте подкаст umputun.com, если вдруг по какой-то странной иронии судьбы вы захотите на нее нажать и чего-то туда перевести, я, конечно, против не буду, а, наоборот, буду страшно этим горд. Ну, вы понимаете, я буду горд тем, что мой труд вливается в труд моей Нет, это неправильная фраза. Ну, какая-то фраза была тоже при социалистических соревнованиях. В общем, я буду... Страшно гор тем, что трудом своим могу гордиться, и даже частично где-то профессионал, потому что только профессионалы за свой труд получают деньги. Немножко в конце пробегусь по вопросам. Недоумение у нескольких слушателей, прежде всего у Андрея из Нью-Йорка, вызвало мое замечание о том, что апертура у меня тормозит, Я япловская программа для управления фотографиями, он и еще пара-тройка человек сказали, что у них все работает, и я тоже искренне удивляюсь, я как-то трудно воспринимаю программы тяжело, которые то работают, то не работают. Мне кажется, это все-таки не в программе дело, а дело где-то у меня. Но поскольку у меня она не работает на всех компьютерах, я единственное, что могу предположить, это дело то ли в формате данных, которые мой фотоаппарат им поставляет, то ли я уж действительно делаю что-то с ней не то, хотя что можно делать не то, если я просто двигаю ползунок поменять экспозицию, она задумывается при этом на 5 секунд. Юрий Карпов спрашивал, если к Full HD Sony Bravia подключить компьютер, ноутбук и использовать большой телевизор в качестве монитора, реально ли что-то делать, сидя на диване с беспроводной клавиатурой и мышью? Насколько сомнительно такое удовольствие? Мне кажется, удовольствие абсолютно несомненное, то есть качество показа просто превосходное. И мне трудно сравнить этот дисплей с какими-то другими дисплеями такого размера и такого разрешения, потому что нет у меня под рукой еще одного 40-дюймового дисплея, но на мой вкус он показывает просто превосходно. И делать можно решительно все. и У меня подключен еще... Сейчас уже не подключен, правда, я его в подвал пытаюсь отнести. И там организовать одно хитрое дело при помощи вот этого Mac Mini. А до последнего времени у меня был Mac Mini подключен к телевизору. И можно было, сидя на диване, с клавиатурой беспроводной и с мышкой, которая у меня тоже в комплекте, к этому всему делу. Ходить по интернету в весьма... Успешно, удачно, все читается прекрасно. Глаза напрягать не надо. Так что, повторюсь еще раз, удовольствие совсем уж несомнительное. Следующее тут целое, целый ряд комментариев. Это было, вот это мое пяти- или десяти-секундное замечание о том, насколько меня раздражают поправки русского языка. Непорожное различно вызвало целую волну, целую гору замечаний. Это мышь, которая породила гору. Так вот, эта гора... 747, один из представителей этой горы, говорит, это такой нику у человека, 747. Про русский скажу вот что. За долгие годы работы в дизайн-студии мы пришли к мнению, что встречаются люди с врожденной грамотностью, и мог как не просто живется в нашем мире. Они все равно будут поправлять и поправлять, и справлять. И с этим можно только смириться. Тут же ниже слушатель, по-моему, Файлон Get или Филон Гэтт, он говорит, «А вы знаете, как надоедает людям с врожденной безграмотностью, когда их постоянно поправляют, делают замечания и т.д. Но мы как-то пытаемся измениться, пишет слушатель и справиться, а с врожденной грамотностью никогда не сделают над собой усилия, чтобы сдержаться». Холега говорит, «Я вижу, вы в метро. Любите сидеть с бомжами и дышать их смрадом, так также и грамотностью. Желаете адекватной реакции, стоит научиться правильно писать и говорить». И он отвечает предыдущему комментатору, «Не мне, хотя, может быть, и мне». Кому-то надоели замечания, а кого-то очень напрягает текст, написанный без знаков препинания и с ошибками в каждом втором слове, или такая же речь. И в рожденной ни у кого нет, так как люди рождаются без знания языка. Кто-то книги читает, а кто-то порно-журналы. Вот и появляется страдальцы с врождёнными геморроями». Ну, мне показалось, это довольно грубоватый комментарий, на что я коллеге и ответил. Но, пожалуй, всю эту цепочку критики и отношение к моему замечанию – Закрывает Ренкин. Он говорит замечание по поводу русского языка. никогда «Нельзя нельзя никогда сбрасывать со счетов. Единственное оправдание безграмотности может служить только переписка в чате или пейджере». Вот вы говорите, что всякие артефакты в виде вздохов и эко, эхо Москвы. Там же Латынина журналист. Она не может говорить красиво, так как это не ее профессиональная обязанность. Изначально была, но зато грамотна. Кстати, я и отвечал в комментариях. Латынину очень многие ругают за ее неграмотность не совсем грамотный русский язык, который она использует. Меня это ни разу не напрягает, но исключительно для справедливости для, а не в смысле наезда на латынину. А вот безграмотные дикторы, пишет Ренкин, которые не знают, как правильно ударение ставить или какое правильное окончание, при том или ином падеже надо произносить или писать, вот это просто беда. И, и я до того, как перейду дальше. А почему, собственно, уважаемый слушатель Ренкин сравнивает меня не с латыниной, а с дикторами? Я никакой не диктор. Я с вами импровизирую без всякой бумажки. Мне кажется, меня уж ближе к каким-нибудь колумнистам и аналитикам радио отнести, как бы не нагло это звучало. Дальше пишет Ренкин. Вот вы, хотя и американец, почему-то такой грамотный Ренкин, пишет «американец» с большой буквы. Ну да ладно, и вы уже порядком позабыли русский, но хотя бы имейте уважение к тем, кто хоть помнит что-то и отвечает этим людям примерно так. Спасибо, приму к сведению. Ну вот и еще тяжелее, чем... К поправкам языка я отношусь к попыткам учить меня жить. Знаете, хорошая фраза. «Не учите меня жить, лучше помогите материально». А говоря серьезно, ну действительно, вам кажется, что я настолько забыл русский язык. Я пытался сам себя проанализировать. Я не скрываю, что свои подкасты слушаю. Причем не всегда есть технической необходимости для того, чтобы понять, как она звучит. Но иногда, просто получаю удовольствие, приятно послушать умного человека. Так вот, анализируя самого себя, я нашел целый ряд американизмов некоторых, которые могли бы показаться чем-то, нечто таким, которое режет ухо. Ну, например, уже обсуждалось, что я говорю «резолюция вместо разрешения». Это, видимо, в каком-то смысле американизм. Некоторые мои украинизмы или малорасизмы, наверное, не от слова расизма, а от слова «малороссия». Например, в слове «звонит» или «звонит» я ставлю рандомальное ударение, и чаще всего «неправильное». Но вот моих ивритизмов я вроде у себя сам не наблюдал. Ивритизм — это, знаете, когда люди, долго живущие в Израиле и говорящие часто, и в основном на иврите, русский язык у них становится весьма своеобразный, некоторые гласные растягиваются, окончания тоже растягивается. В общем, звучит довольно забавно и очень узнаваемо. Так у меня, на мой взгляд, такого тоже не наблюдается. А вот что наблюдается, действительно наблюдается немало. То есть я в прошлом подкасте нашел это этот бак 3 или 4 раза, хотя на 40 минут это не так уж, прямо скажем, и много. Я иногда использую, следом за каким-то выражением, определение не того рода. Ну, то есть, надо сказать чего-то мужского рода, а я говорю женского рода. Я вам открою секрет профессиональной кухни. Это не от того, что я не знаю, как его сказать в мужском или в женском роде правильно, а от того, что говоря, я пытаюсь свою речь разнообразить исключительно для красоты и сочности вещаний, и не употреблять, допустим, те слова, которые я употреблял, особенно определением это относится, фразой раньше или несколькими фразами ниже. И иногда в процессе построения предложения, когда оно уже почти в голове построено, и я сталкиваюсь, опаньки, а, -а, а это слово уже звучало. И сказать его еще раз мне как-то, какое-то чувство внутри меня прикид, и я пытаюсь перестроиться, а подходящее новое слово, оно бывает иногда не подходящего рода. Вот такая вот небольшая углубление, вот опять небольшое углубление, это типичный пример того, что я хотел сказать небольшая фича, но слово фича звучало раньше, поэтому получилось небольшая, уж не помню что там, такой пример из моей профессиональной кухни, из моего перевода слов или сознания в какой-то поток слов в реальном времени но все-таки мне под самый конец хотелось бы ответить на этот вопрос таким нестандартным образом. И образ, ну, совершенно нестандартным, вы сейчас поймете, почему я хотел бы... Я этого никогда не делал раньше в подкастах, и я не уверен, что это буду делать когда-то еще, но тем не менее, я хотел бы вам зачитать небольшой отрывок из замечательнейшего произведения Шукшина, который называется «Срезал». Я его буду читать не целиком, потому что там рассказ довольно длинный, а потом в паузах, в тех местах, где я перемотал, поставлю какие-то звуковые сигналы, то есть вы поймете те места, где я обрываю естественный порядок звучания. Итак, ближе к тексту. К старухе Агафьи Журавлевой приехал сын Константин Иванович, женой и дочерью, попроведовать, отдохнуть. Деревня новая, небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси прикатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника. Сразу вся деревня узнала. К Агафьи приехал сын семьей, средний, Костя, богатый, ученый. К вечеру узнали подробности. Он сам кандидат, жена тоже кандидат, дочь школьница. Агафьи привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки. Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба. Про Глеба надо сказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали. Глеб Капустин толстогубый, белобрысый мужик, 40 лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хотя она. И небольшая, много вышло знатных людей. Один полковник, два летчика, врач-корреспондент. И вот теперь Журавлев кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные люди приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку весь бунбивался вечером народ, слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался. Тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то, что ждали. А шли раньше к Глебу, а потом уж вместе к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника. С блеском. Красиво. Заговорили о войне 12 -го года. Выяснилось, полковник не знал, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф. Но фамилию перепутал, сказал Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником. И срезал. Переволновались все тогда. Полковник ругался. За столом разговор пошел дружнее. Стали уже вроде и забывать про Глеба Капустина. И тут он попер на кандидата. «В какой области вы являете себя?» Спросил он. «Где, работаю, что ли?» Не понял кандидат. «Да, на филфаке». «Философия?» «Не совсем, но можно и так сказать. Необходимая вещь. Глеба нужно было, чтобы была философия. Он оживился. Ну и как насчет первичности?» «Какой первичности?» Опять не понял кандидат и внимательно посмотрел на Глеба и все посмотрели на Глеба. «Первичности духа и материи». Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку. «Как всегда, — сказал он с улыбкой, — материя первична. А дух? А дух потом. А, а что? Это входит в минимум?» Глеб тоже улыбался. «Вот, извините, мы тут далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься, не с кем». «Как сейчас философия определяет понятие невесомости?» «Как всегда определяла. А почему сейчас?» «Ну, явление-то открыто недавно». Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату, потому я и спрашиваю. «Натур философия, допустим, определит это так, стратегическая философия совершенно иначе». «Да нет такой философии стратегической», – заволновался кандидат. «Вы о чем вообще-то?» «Да, но есть диалектика природы, спокойно», – при общем внимании продолжал Глеб а природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость, поэтому я и спрашиваю. Растерянности не наблюдается среди философов? Ну хорошо, второй вопрос. Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера? Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся и терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются. Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами. Глеб опять великодушно улыбнулся. Особенно улыбнулся жене кандидат, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. Но от этого проблема, как таковая, не перестает существовать, верно? «Еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что Луна тоже делает рук разума?» Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал. «Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа». «Ну, сказал кандидат, и что?» «Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?» Мужики внимательно слушали Глеба. «Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный день разумные существа не вырежут и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?» «Вы кого спрашиваете?» «Вас, мыслителей». «А вы готовы?» «Мы не мыслители, у нас зарплата не та». Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы провинциалы и думаем. Допустим, на поверхности Луны вылезло разумное существо. Что прикажете делать? Лаять по собачьи, петухом петь?» Мужики засмеялись, пошевелились и опять внимательно уставились на Глеба. «Так-так». Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. «Это он зря, потому что значительный взгляд был перехвачен». И Глеб взмыл ввысь, и оттуда с высокой выси ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент, когда Глеб взмывал кверху. Он, наверное, ждал этого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой. «Приглашаете жену посмеяться?» – спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри него, наверное, все вздрагивало. «Хорошее дело. Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать, а? Как думаете?» «Говорят, кандидатам это тоже не мешает» послушайте, да, да мы уже послушали, имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство это ведь не костюм, который купил и раз и навсегда, но даже костюм и то надо иногда чистить, а кандидатство, если уж мы договорились, это не костюм, тем более надо поддерживать. Ну вот, пожалуй, на этом я считаю тему поправок и всего такого, что выше немножко осветилось, можно считать закрытым. Для меня этот текст, этот, во всяком случае, отрывок, который я зачитал хорошо и полностью отражает мое отношение к подобным вещам. Но я действительно буду на этом прощаться. Уже больше часа грязного времени наговорил. По размеру уже приближаюсь к нашему второму подкасту Радио Мы Услышимся, как обычно, на следующей неделе, видимо, в среду, в четверг или около того. На этом все. Пока.
1: What's the deal between them? What's the deal between them and me? Photos on the wall, and off center, taken. I got a handful of ideas. There's people drinking in the kitchen. Everybody's talking, nobody's listening. what's the deal between them? What's the deal between? Them? What's the deal between them? What's the deal between? Them? What's the deal between them? They held hands on the beach Practiced kiss so softly They practiced all week She never brings you nothing She says she gives me such a sweet Weakness in the memes And what's the deal between them? Yeah. What's the deal between them? Yeah. What's the deal between yeah. them? Sunrises and sunsets. I thought of you as I came through. So you won't forget. You listen the and listen to between between. With a tent to luggage, and everybody hates and everybody loves how all their old hands, all their love bites. What's the deal between them? What's the deal between? What's the deal between them? Oh yeah, yeah. What's the deal between them? Oh yeah.